1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, República Dominicana. Muchísimas gracias por continuar en Sintonía del Sol, 106.5 FM, la más interactiva. Esto fue en directo, sin pausa comercial, porque tampoco tenemos comerciales, pero tenemos, gracias a Dios y a ustedes, la sintonía por más de cinco años. Bueno, cinco años, porque este es el quinto año que es cada sábado, de 7 a 8 de la noche, estamos con ustedes a través de RCC Media y si estás en Roku TV en vivo ahora mismo busca Sol y nos vas a ver y vas a escuchar el programa y queremos que participes también en la internet, tu laptop, tu computadora a través de un teléfono www.solconzfm.com y claro que sí, en todo el territorio nacional Pueden entrar y estar ahí en el Dial. Vienen de Desahógate, continuamos nosotros. Gracias a todos ustedes. Marisa Botier también, vía Zoom, desde uno de los pueblos de la de aquí de nuestra amada Quisqueya, para decirnos que está en una actividad muy bonita y muy especial. Y en en los estudios. Ustedes saben que esto es un programa internacional, ¿verdad? Está Luis Merán, está Cristina Mena, el doctor Alcedo Malgarín, y tenemos dos invitados en el día de hoy que es muy importante porque en esta semana empezamos a hablar de la salud mental. Es un tema bastante crítico, es un tema que no solo después de pandemia, sino que siempre es importante tocarlo. Y en la comunidad de la discapacidad, el tema de la salud mental siempre es importante. Eh, yo sé que no me gusta empezar con una nota que no suene bonita, pero es que este programa informa y educa. Hemos dicho aquí a través de los años, y si usted nos acaba de sintonizar, que una de las tasas de suicidio más altas que existen en la comunidad de discapacidad, solo para dar una estadística, es dentro de la comunidad del autismo. No solamente la persona que tiene el diagnóstico de la condición porque no encuentra oportunidades o porque se siente rechazado, lamentablemente suceden casos en todo el mundo donde terminan con su vida, pero también... Tenemos casos de familias, esos cuidadores que no encuentran quizás una plataforma como esta para que los eduque de manera correcta. Miren, testimonios tenemos todos. Testimonio, denme un momentito que estamos en vivo y en la casa hay un poquito de gente invitada, no sé si se escuchan, pero bueno, les decía que eh, no todas las plataformas de información de autismo educan sino que también es importante llevar la información correcta. Testimonio tenemos todos, testimonios. Pero hablar de esta condición para salud mental es un tema serio. Gracias a los invitados en cabina. Voy a pasar con Maritza y marisa entrega
2: el estudio. Sí, gracias, gracias equipo. Como decía Sofía, estoy desde la ciudad de Puerto Plata en una actividad, como hemos dicho, una actividad muy hermosa dedicada a a un niño muy especial, este es el libro, si lo voy a poner aquí en pantalla, si lo pueden ver, es el testimonio de unos padres que se empoderaron de la condición de su hijo, que hoy tiene 15 años, y van a hablar aproximadamente de lo que ha sido su vivencia, hace 15 años no se habla de autismo en el día de hoy, hace 15 años no existía la escala del autismo, ya tenemos casi 6 casi años, eso pide 5 años al aire, entonces, lo que quiere decir es que ha sido mucho el trayecto, sin embargo, esas familias se han dedicado y han puesto en, en, o sea, a la luz de que todos sepamos que todos tenemos una situación diferente, pero que al final todos queremos que se sepa, como bien decía eh, Sofía, la historia, nuestro testimonio, de que sí se puede y que de unidos podemos con nuestro testimonio, orientar. Porque cada caso es diferente, cada familia lo vive de una manera diferente. Pero la idea aquí de nuestro espacio es ese orientar, educar y que se vea cada día más lo que es eh, la condición de autismo. Así que paso con los muchachos en cabina. Sé que está el doctor Magarín, Cristina. Yo estaré por aquí dándole eh, reportando en este programa especial y, dándole, y lo estaré escuchando eh, en Zoom. Muchachos, con ustedes voy a la a
3: cabina. Bueno, vamos a coger los micrófonos de los muchachos, porque o los no, adultos. No, 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 los adultos muchachos. Porque los muchachos no están
4: aquí ahora mismo.
3: Gracias a Sofía La Chapelle desde la ciudad de Miami. Gracias a nuestra compañera Marixa Botier desde La Novia del Atlántico, Puerto Plata, quien las dos están conectadas a través del Zoom. Y quiero agradecer a nuestros invitados, agradecerle a ese público que, como todos los sábados de 7 a 8 de la noche, nos sintonizan, comparten con nosotros este programa, Las Caras del Autismo. Hoy, como siempre, con mucha información, con, con las líneas de nuestra cabina abierta para que ustedes se comuniquen con nosotros, que compartan, que pregunten a los invitados, que nos digan su, su situación, eh, a través de las líneas telefónicas, así que compartan con nosotros y con ustedes. Aquí tenemos también a la, a la muchacha.
0: La muchachita, la niña. La muchachita niña. Cristina
3: Mena. Buenas noches.
0: Buenas noches, los que nos escuchan en República Dominicana, los que nos siguen por las redes sociales, eh, a todos los países donde llegamos. Aquí estamos en las caras del autismo. Hoy tenemos una noche prometedora, tenemos aquí dos eminencias. Nuestra directora, eh, presidenta del CODOXI, Colegio Dominicano de Psicólogos, la licenciada Abril Arias, y el doctor Edison, eh, psiquiatra, o sea, los padres que nos han estado preguntando. Aquí tenemos al doctor Edison Rodríguez, quien es parte también del staff médico del CAIT, y está para responder todas estas preguntas que usted tiene. Las líneas de aquí están abiertas, y nuestro amigo eh, <risa> Merán ahora mismo se las recuerda para que nos llamen desde acá o desde el exterior.
3: Así es, Cristina. Eh, tenemos el privilegio de contar con la licenciada Abril Arias, eh, presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos, y además con el señor Edison Rodríguez, parte del equipo del CAI, como dice también nuestra compañera. Pero pueden comunicarse con nosotros a través de la línea telefónica desde República Dominicana, 809-540-165. Repito, 809-540-165 desde República Dominicana para comunicarse con nosotros en la cabina de sol. También si vive o está en los Estados Unidos o Europa, 1-833-610-1065. Sabemos que tenemos muchos seguidores, mucho, muchas personas que nos escuchan a través de las diferentes eh, formas en las cuales llegamos, ya sea a través de Roku, a través de la página de Sol, a través de YouTube, o sea que estamos siempre en contacto con ustedes y pueden comunicarse con nosotros.
0: Bien, esta noche vamos a estar hablando de salud mental a propósito de que ya en el día de mañana inicia el día, el mes de la salud mental que se celebra mundialmente el día 10, colega, ¿cierto?
5: Así es, el día 10 de octubre celebramos el día mundial de la salud mental y el Colegio Dominicano de Psicólogos, CODOPSI, pues ha preparado una agenda Nacional, que la hemos denominado Jornada Nacional de Promoción de la Salud Mental. La República Dominicana, al igual que el mundo, América Latina en estos momentos está viviendo crisis de salud mental y nosotros como Colegio Dominicano de Psicólogos lo que hemos querido es visibilizar el tema de la salud mental. Queremos llamar la atención a los tomadores de decisiones. Queremos también concienciar a la población en general para que presten atención a este tema. Nosotros hemos indicado reiteradas, reiteradamente que el cerebro es el órgano fundamental, es el órgano que nos permite, ¿verdad?, expresar, eh, es el, el que constituye la parte ejecutiva de todo lo que hacemos. Y si no cuidamos, Cristina, nuestro cerebro, entonces estamos mal. Un país que no cuida la salud mental es un país que está destinado a no sostenerse. No es sostenible porque los hombres y las mujeres producen en virtud de su estado de bienestar, que tal como ha indicado la Organización Mundial de la Salud, la salud mental tiene que ver con ese estado de bienestar, esa capacidad de yo sentirme útil a la comunidad, esa capacidad de yo enfrentar el estrés cotidiano de todos los días, superar las situaciones que, que se nos presentan humanamente, salir vi, victorioso de ella, enfrentar la vida y seguir para adelante. Es decir, que durante esta jornada... Nacional de Promoción de la Salud Mental. Nosotros tenemos visitas a autoridades como, por ejemplo, estaremos en el día del lunes visitando el Ministerio de Salud Pública. Allí nos vamos a reunir con el Viceministro de Salud Colectiva. De la misma manera, también estaremos visitando al SNS, Servicio Nacional de Salud porque le llevamos propuesta de integración y de apoyo a la comunidad.
0: Muy interesante lo que usted acaba de decir, propuesta de integración y apoyo a la comunidad. Dentro de esas propuestas que se están llevando, nosotros estamos como país y sobre todo la comunidad que nos escucha, los que están allí, por lo general son familias que tienen niños y niñas en condición de autismo u otra discapacidad. En esas propuestas se ha contemplado este renglón de la sociedad que se siente altamente vulnerado por varias razones, faltas de acceso en algún momento, porque si bien es cierto tenemos un sistema nacional de salud que acoge eh, a, lo, a todo el que a todos los ciudadanos, incluyendo en ellos los ciudadanos que tienen algún tipo de condición de discapacidad, sin embargo. Hay componentes muy puntuales, como son las partes de diagnóstica, las partes de, de terapéuticas, que todavía se está trabajando sobre el reglamento para la entrada en vigor. No sé si alguno de ustedes pudiera eh, expresarnos. ¿Qué tenemos en materia de esto? ¿Qué es lo que la familia que nos escuchan quisieran, tal vez, escuchar de alguno de ustedes?
4: Y uno de los obstáculos, eh, quizá de los principales obstáculos a superar, es la integración de los diferentes servicios. Porque, por ejemplo, tenemos una red de salud mental que está en crecimiento, en ampliación, desde el punto de vista tanto de psicología como de psiquiatría. Tenemos nuestras dependencias en el ministerio, trabajando en la inauguración, en la estructuración de las unidades de intervención en crisis, de asistencia, tanto a población pediátrica como adulta. Pero entonces tenemos dificultades en cuanto a la integración de los diferentes actores en salud. Quizás ese es uno de los obstáculos que tenemos que superar. Cuando usted habla
0: de actores, ¿nos habla del que hace la rampa para que pueda llegar? ¿Me habla del que toma la decisión para que los medicamentos estén a tiempo? De que, dígale al público, porque es un público muy llano. <risa> claro, <risa>
4: todos los todos los involucrados, desde los que eh, plantean cuáles son los requisitos y los procedimientos para recibir la asistencia, hasta los que otorgan la asistencia, los, los prestadores de servicios de salud.
5: Okay.
4: Está eh, eh, bien, sí, continúe.
5: Mira, eh, nosotros desde el Colegio Dominicano de Psicólogos ayer participamos en el primer foro sobre retos y desafíos de la salud mental en la República Dominicana. Una iniciativa que organizó, que impulsó eh, el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Nosotros, Eso merece el, un aplauso. Claro. Nosotros felicitamos públicamente al gerente del servicio del Consejo Nacional de la, de la Seguridad Social porque eh, la sociedad percibía este órgano que es el encargado de hacer cumplir la ley 87-01, la ley sobre seguridad social y que en su artículo número 118 establece tácitamente que las ARS están obligadas a pagar los servicios de salud mental a los usuarios, ¿verdad? A quienes están afiliados a, a, a sus servicios. Y nosotros veíamos desde fuera que este consejo estaba indiferente a todas a todos nuestros reclamos, a los reclamos de los padres, a los reclamos de la sociedad en general el Colegio Médico Dominicano, y ayer dieron ellos pues una señal de que sí, de que también le está preocupando el tema de la salud mental. Yo creo que la salud mental es un tema que debe ser transversal, integral a todo, y los órganos y entes de la administración pública deben hacerse consciente de su vinculación a este tema como tomadores de decisiones porque si bien es cierto decimos la salud mental pero la salud mental es un tema que cualquiera de nosotros puede tener una afección sí. fíjate que decía eh, un estudio del año 2019 que el 20% de la población en la república dominicana padecía algún trastorno de salud mental y esto, Cristina y demás compañeros, pues se ha exacerbado posterior al COVID. El COVID ha venido a, a sacar todo lo que estaba oculto porque las personas naturalmente en verse, verse en, en, encierro. en encierro, en confinamiento, tuvieron que auto, autoconocerse y entonces ha despertado todo esto. Con respecto del autismo, pues uno de, lo, de, las grandes, de los grandes desafíos justamente que la seguridad social, eh, las ARS no cubren el tema del autismo. Y que estamos comenzando, digamos, con SENASA, ¿verdad? Y hay otras prestadoras de salud que se han acercado al colegio para otorgarnos código directamente y poder eh, nosotros... Eh, eh, prestar estos servicios que son tan costosos. Los, los servicios de salud mental son sumamente costosos. En
0: ese sentido, eh, me gustaría que recuerden los teléfonos para que los padres que nos escuchan, si tienen alguna pregunta para el psiquiatra, porque créame que usted es una pieza clave en el diagnóstico y seguimiento de los niños y niñas, sobre todo los que están en un autismo eh, severo. Sí. Que... Sí. adelante sí.
3: De hecho, tengo algunas preguntas ya de algunas personas que están escuchando el programa Excelente. y que me lo han hecho a través de mi línea personal de WhatsApp.
0: Qué fino. Me toman como
3: <risas> interlocutor. Quiero recordarles, señores, que estamos hablando a propósito de que mañana inicia el mes de la salud mental, hablando de esta situación. Y pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas, de la línea eh, nacional, local. 809-540-1065, y si está en el exterior y desea también comunicarse con nosotros, llamarnos al 1 833 610 165 Esta pregunta, no sé, me vino que para el representante del CAI, dice que eh, se habilitaron algunas, crisis, algunas líneas de crisis eh, en, para, para hablar sobre el autismo, me imagino que eso, me dijeron que la ley de autismo habla de este renglón, me dice la persona. Parece que la línea, si están habilitadas, si ya hay desfuncionamiento.
0: De intervención de
4: Me parece que eso va más de la mano de la compañera, de la habilitación de las líneas. Si son líneas telefónicas, okay. sí. me sí, parece sí. que va más de la mano. Tenemos una llamadita, vamos a ver sí.
3: quién nos llama y de dónde. Perfecto. Buenas noches. Bienvenida a la canal del autismo, y dónde nos habla? Buenas. Ven. Vale. Parece que tenemos problemas con la línea, para que nuestro control master retorne a veces que tenemos un problema de conexión. Pero vamos a escuchar la respuesta sí. por parte de la presidenta.
5: Sí, el Ministerio de Salud Pública habilitó una línea, ¿verdad?, para que los usuarios, los ciudadanos que tengan situaciones de salud mental puedan llamar. Están en horario desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y quiero también indicarle que esa línea recibió un merecimiento internacional. El ministro de Salud Pública, o en, vamos a decir el ministerio, recibió un reconocimiento internacional porque es una iniciativa significativa para el país y está cobrando mucha importancia. Esta iniciativa vino de la mano de nuestra señora Primera Dama de la República. Ella tiene una sensibilidad significativa con el tema de la salud mental y, e impulsó esta línea. Pero también es importante destacar que el Ministerio de Educación también aperturó un centro de apoyo psicoemocional que también va a tener líneas telefónicas. Creo que estamos avanzando en materia de salud mental, aunque reconocemos que no es suficiente porque el presupuesto asignado eh, a salud mental es un presupuesto muy mínimo. Estamos hablando de 0.34%. Uh -huh. Pero ese 0.34% indica también responder a otras necesidades. Y tenemos nosotros, como Colegio Dominicano de Psicólogos, esa siempre llamada a, a las autoridades tomadores de decisiones para que aumenten el presupuesto de salud mental, porque son muchos los niños, las niñas y adolescentes y personas adultas que quieren eh, usar los servicios, pero no tienen, digamos, los medios para acceder a ellos, aunque tampoco puedo dejar de reconocer que desde el Servicio Nacional de Salud, el SNS, se han estado haciendo grandes esfuerzos por mejorar la calidad de los servicios en los centros públicos. Pero hace falta más. Abril, en esa Vamos, fin, vamos, vamos a ver si, a, la si esta llamadita okay.
3: podemos comunicarnos. Buenas noches. Buenas. Tenemos un problema para de conexión, ya el control va a resolver eso Continúen llamándonos señores eh, Insistan que nosotros Vamos a, a, a habilitar ahora la línea Nuestro control ya está con nosotros Parece que teníamos un problema Pero ya está resuelto Continúen llamándonos para que se comunique con nosotros Aprendí. Aquí en la cabina
0: Aquí preguntan en mi línea personal Oye, sí. tú no me echas cosas <ríe> Pregunta a una madre
3: Vamos el a tomar señor. la llamadita Ok, vamos ah. a ver Buenas noches.
0: Se cayó. Se cayó. Dice Continúe. al señor del CAIT que nos deje saber cómo se está trabajando los padres en este tema de salud mental en el autismo. Ejemplo, cómo trabajan las personas que sufren un accidente, un traumatismo y quedan afectados. O sea, esto es una. Eh, son dos preguntas uh -huh. en una. La primera bah. es.
3: Vamos a ver si entra la llamada ahora, porque hay... Están ¿Cómo existiendo? se está
6: trabajando el tema de los... Buenas padres. noches. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ah, Le
3: escuchamos perfectamente.
6: Favor, el número de salud mental, porque tienen que decirlo, porque esto que estamos
2: esperando, el número de la línea. ¿Y realmente, la y muchas gracias.
3: Ah, ok. Gracias por comunicarse con nosotros. En unos minutitos vamos a darle ese número de la línea eh, que habilitaron para esa, para esa parte. Demos otra llamadita, por favor. Buenas noches.
6: Se escucha bien ahora.
3: Perfectamente. Ahora sí. ¿Con quién hablamos y con de dónde?
6: Prim con Primitiva de la Romana. Oh,
3: primitiva, buenas noches.
6: Buenas noches, Primitiva. Un abrazo para ustedes y el pueblo dominicano, y en especial a todos esos seres especiales y queridos que tienen la condición de, o sea, de, ¿cómo que se llama? De Autismo, Autismo. Autismo sí, down. Sí.
3: Cualquier tipo de sí, discapacidad.
6: Exactamente. Eh, ¿Saben que yo yo le doy seguimiento a Televisión Española y, y estaba escuchando que, que ellos tienen una unidad, claro que esto no es de, 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 con la condición de autismo, pero es una, una unidad de, de cáncer, que trabajan las 24 horas de la noche, de, del día, y, y que ellos le dan asistencia a la persona. ...con esta condición de cáncer y que, o sea, de cualquier de cualquier cosa que, que, que de noche ellos se sientan... ...o de día ellos por teléfono y le mandan personas a su casa y si hay que llevarlo al médico lo llevan. Entonces a mí me, me, me... vi eso muy bonito y me vino a la mente de que yo espero que algún día... ...aquí haya una, una unidad que también le dé asistencia a los niños con, con la condición de autismo... En el nombre de Jesús, amén Gracias, Gracias por
4: comunicarse con nosotros Y muy buen aporte Nosotros localmente tenemos a nuestra disposición La asistencia, los, el servicio de salud mental Sobre todo a población infanto-juvenil Tanto en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral Como en el Hospital Santo Socorro
0: Y llamando al 911 pueden claro. acceder a los servicios 24 horas
4: Exactamente Entonces estas unidades están habilitadas Y los servicios de emergencia están habilitados 24 horas también
3: Vamos a tomar otra llamadita Buenas noches Estamos reportando sintonía de San Cristóbal. Gracias Ramón. nuestro hermano Ramón, siempre activo. Quiero dar un número, no sé si ya tiene el número de la línea, pero yo quiero ofrecer un número de que cuida la salud mental, es una iniciativa que ofrece la primera ayuda psicológica a través de la línea 809 214 repito, cuida tu salud mental iniciativa que ofrece la primera ayuda psicológica a través de la línea 809-214-00. Ese es el número As, que tenemos hasta Hasta ahora lo
0: tenemos hasta las 4 de sí. la tarde, Así pero es, sí. más pero, adelante, dependiendo de la demanda, se pudiera incrementar. Doctor, háblele a las familias del proceso de abordaje e interconsulta. Tenemos muchas familias que debutan con un diagnóstico presuntivo de autismo, de un down, pero entran en un duelo. Y es más difícil cuando las familias, eso en la práctica privada lo puedo decir, en ese proceso que las familias están de duelo, se pierde un tiempo precioso. ¿Qué significa para un niño o una niña con una condición presuntiva, no completado de diagnóstico? Quedarse los padres en el duelo. Hábleme un poquito de esa parte de la salud mental de los cuidadores. Cuando claro. reciben un diagnóstico, que es un duelo natural.
4: Claro, eh, y, y hay que prestar mucha atención, sobre todo, a los mecanismos de diagnóstico temprano. Esta, esta comunicación de, de las noticias de la sospecha o el diagnóstico definitivo, cuando no, hace, no se hace un adecuado manejo de esa primera intervención, entonces podemos generar la activación de ciertas defensas, todo lo vinculado con el duelo y la negación. El diagnóstico temprano y la intervención temprana es clave para mejorar el pronóstico en todas las discapacidades, y particularmente la discapacidad de la que estamos conversando, del autismo y, y otras similares. Eh, el tema de las comorbilidades médicas, que tiene mucha asociación, sobre todo, por ejemplo, el autismo, la comorbilidad médica con la epilepsia y la comorbilidad médica también con otras situaciones de salud mental retrasar la intervención terapéutica es empeorar el pronóstico del paciente.
0: Escucharon padres... Preguntas a los padres que todavía están y nos escuchan, que están en el proceso de que me dijeron que yo creo, no tengo el diagnóstico, pero no me no quiero avanzar más porque me da miedo lo que me sí, van a
3: decir. Ciertamente.
0: Rompa la barrera del miedo y busque la ayuda profesional.
3: Quiero también eh, dar otra parte, otra línea donde pueden comunicarse a través del Ministerio de Salud Pública, en la línea de ayuda psicológica, ahí pueden obtener ayuda a esas familias. Uh -huh que tienen alguna
4: preocupación y necesitan de una mano amiga. Y comprender el impacto que tienen este tipo de situaciones en la dinámica familiar es importantísimo, importantísimo. La compañera al inicio cuando presentaba el programa hacía mención de la vinculación entre las discapacidades y el suicidio. No solamente el suicidio en el contexto del paciente que tiene la discapacidad, sino también en el familiar sobrecargado. el cuidador. El cuidador eh, eh, sufre una... Y indirectamente proporcional o en mucha relación con el nivel de compromiso cognitivo del niño. Los niños que tienen un alto compromiso cognitivo, que necesitan un alto nivel de ayuda para las habilidades diarias. Estas familias hay que reconocer también el, el, un fenómeno y es el hecho de que hay mucha vinculación entre las discapacidades, autismo, down, etcétera, y la carga genética. Entonces las personas que tienen un niño con algún tipo de discapacidad, que no reciben una adecuada consejería genética, tienen un riesgo de presentar otros niños también con si la no toman las consideraciones adecuadas. Así es. Entonces, queremos, es adecu queremos escuchar, uh -huh. nosotros nos gusta escuchar a, a los cuidadores, a sí, los familiares, sí. a,
3: a las personas que están vinculadas directamente con alguna persona con discapacidad. Yo repito los números las veces que sean necesarias para que se comuniquen con nosotros, claro. hagan preguntas, interactúen y así posiblemente pueden buscar una ayuda que no la tenían hasta el momento. Claro. Llámenos al 809-540-1065 desde República Dominicana. Si usted está en el exterior, llámese a Estados Unidos o Europa, 1 833 610 165 y póngase en contacto con nosotros en este programa Las Caras del Autismo. Sí,
5: sí. siguiendo con el tema de los cuidadores, es importante significar que nosotros, durante la pandemia, desarrollamos un programa denominado Cuidando al Cuidador. Allí proporcionábamos herramientas para cuidar la salud mental de quienes eh, están al frente de personas que tienen enfermedades neurodegenerativas, eh, personas que real y efectivamente eh, sienten esa alta responsabilidad de ser incluso los únicos que pueden dentro del sistema familiar prestar ese apoyo. La verdad es que los casos son significativos porque muchas veces el deterioro mental de quien está al frente, de quien cuida, es significativo. Y entonces yo pienso que también deben de articularse programas específicamente para esta población y socialmente hacer hasta grupos de WhatsApp, de grupos de encuentro eh, virtual, porque no vamos a decir presencial, porque con quién van a dejar la persona, pero sí es eh, importante que comiencen a articularse grupos de intereses en ese sentido para compartir experiencia. Y expresarlo a las los sentimientos, las emociones. Muchas veces hay también hasta sentimiento de culpa. Hemos tenido padres que se sienten culpables de la condición de, de su hijo, ¿verdad? Porque han sido y, mal orientados. Y peor
0: aún, Abril, padres que culpan a la madre por la condición del niño y las abandonan en el proceso.
4: Ciertamente. Eso es
0: muy común en nuestra amada República Dominicana.
4: Y, y hay que entender, me, me, me sensibiliza mucho lo que comenta la licenciada, porque en, he tenido situaciones, he tenido casos, y, y siempre, yo diría que la culpa es quizá uno de los, de los determinantes más presentes en los ah, padres que tienen sí. un niño con, con condición. O sea, prácticamente, incluso los otros días eh, tuve frente a mí una mamá que visiblemente, aunque ella no lo compartía y bastó con yo validar esa culpa y decirle yo Presiento que usted maneja mucha culpa por esta situación y la señora tuvo un momento. ¿Se quebró? Se quebró. Se quebró. Se quebró. Y lo necesitaba realmente. Porque, sí, porque estaba. Es, es
0: que esas preguntas. Estaba cargada. Oportuna. Estaba muy esa extremadamente cargada. Esas preguntas oportunas son necesarias.
4: Sí, son necesarias. Yo el digo el acompañamiento, la validación es necesaria. Sí. La validación, porque. Eh, Siempre, un fenómeno que se da mucho en nuestra cultura es que siempre va a aparecer cuando hay un, hay un niño con, con algún tipo de condición, siempre aparece quien tiene la cura, quien tiene la solución, quien tiene la mejor manera. Incluso eh, se dan situaciones, y es por desconocimiento de la población, se dan situaciones en las que he tenido madres a quien le han tratado incluso de, de arrebatar el niño, porque las personas no entienden por qué la, la madre está ejecutando X o Y conducta y no saben que por un tipo de recomendación médica incluso claro es una situación
0: eh, ver a una madre hacer contención en un centro comercial de la manera que lo hacen eh, si uno es profesional del área le acompaña en el proceso pero el que no es profesional del área lo que hace es decir ¡Qué apoyadora!
4: Sí, muchísimo, un montón de que situaciones. ¡Qué muchacho
5: sí. sí Fíjense, eh, es también ahí importante destacar el tema de la formación y la capacitación de los profesionales que abordan este tema. Nosotros, dentro de la psicología, hemos tenido mucho intrusismo Ciertamente. al respecto. Y muchas veces estas personas que pretenden constituirse en expertos en esta materia tan delicada del autismo, pues son grandes generadores de iatrogenia. ¿Qué es iatrogenia? Para el público es cuando tú, en lugar de hacer bien, tú dañas.
4: Mala práctica.
5: Mala práctica profesional. En ese sentido, siempre que usted vaya a buscar la ayuda profesional, de una persona que se vende como experta o conocedor de la materia, asegúrese de que esta persona tiene las competencias duras para esto. ¿Y cómo lo hace? Llamando al Colegio Dominicano de Psicólogos para evitar el intrusismo y la mala práctica profesional.
0: Entrando a la página del Ministerio de Salud Pública y consultando a las personas en, la, en el tema del S4 investigando, porque realmente los S4 puede usted tenerlo tal vez una fotocopia de alguien sí. y no es su número, pero si usted llama a Salud Pública en la línea de atención al usuario, a usted le van a dar información y ese médico que le está tratando o ese psicólogo le va a entregar una firma con un S4. Entonces, para evitar esto debemos tener la información oficial de, no es que usted va a donde quiera que usted vaya, va a decirle, enséñeme ese C4, no porque te lo pueden enseñar, pero es simplemente que, que usted se asegure que el profesional que está delante de usted y acompañándolo en su proceso de discapacidad, cual que sea, tiene las competencias para ayudarle... Y
4: aterrizando en algo muy particular del autismo y, y en con relación a la oferta de las intervenciones terapéuticas, siempre es recomendable ante cualquier intervención terapéutica solicitar al profesional que le está facilitando el servicio los objetivos y la duración de esa intervención. Porque una situación que se da con mucha frecuencia aquí en la República Dominicana y en otros países, pero... Por, estamos aquí. Estamos acá. Eh, una situación que se da con mucha frecuencia es que el niño con algún tipo de discapacidad tienen tres años dándole intervención conductual.
0: Pero, ¿qué tú quieres lograr? O
4: tienen, o tienen cuatro años dándole terapia del habla. Y entonces, si no se trabajan, las intervenciones son un acompañamiento. Eso no es una intervención estructurada. Las intervenciones estructuradas tienen objetivos y tienen un Propos. tiempo límite para la ejecución de esos objetivos. Y de quiero, hecho? Sí, sí. quiero aprovechar
3: y eh, no sé si quiera completar para yo ya dar las líneas y los diferentes números de WhatsApp para las personas que quieren comunicarse con eh, el Instituto de, Sa de Salud Mental y Telepsicología. ...que trabaja en la República Dominicana... ...24 horas... Uh -huh. ...pero eh, iba a decir algo... Termino. Sí,
0: ...en esa misma línea... ...a veces nosotros tenemos... Eh, ...casos... ...que nos llegan... ...con esas dificultades... ...y una de las... ...en la práctica que nosotros llevamos... ...es que involucramos a la familia... ...en los propósitos terapéuticos... ...¿por qué? ...porque el niño no está solo... ...está en el seno de una familia... ...en una comunidad... Eh, yo respeto mucho a los colegas que hacen intervenciones solo con el niño y que mamá espere afuera y no puede entrar. Porque si mamá participa de los procesos, en algunos puntuales, porque no puede participar, en, por ejemplo, en procesos conductuales, no puede estar no mamá. No puede estar mamá. Porque va a ser un influyente. De hecho, si tú observas, y esto los padres que nos escuchan pueden saberlo, cuando mamá o papá participan de una terapia de conductual, el niño anda buscando la aprobación o espera el mismo pecozón que le dan en la es casa. Es un
4: modificador, es un modificador. <risa> Pero entonces, si no... hay algo que se deriva de la intervención conductual, que es el entrenamiento a padres también. Claro, en las habilidades el manejo, parentales. En el manejo, el manejo conductual. Con...
0: Claro, y sin... sin eso no podemos lograr cambios. Porque uno de los propósitos,
4: y la licenciada puede complementarlo, uno de los principales axiomas de las intervenciones terapéuticas es la generalización del trabajo que se hace en el consultorio a la vida diaria del paciente. Así es. Si no se dan las herramientas y las condiciones para que el trabajo terapéutico que se hace en el consultorio se generalice a toda la dinámica de vida, entonces no estamos logrando un cambio, un cambio verdadero.
5: Así es, los tratamientos y las intervenciones deben tener un abordaje sistémico. Sí. Tiene que abordar necesariamente a los padres eh, y al sistema completo, abuelo, eh, tíos, todo el que el está el entorno, todo el contexto familiar para que pueda tener resultados porque si en, este, en estas intervenciones que hacemos nosotros damos unas recomendaciones a papá y a mamá pero sucede que el abuelo cuando llega a la casa <risa> quiere tener otro tipo rompe de, de rompe el esquema <risa> entonces no hay progreso nosotros que somos sistémica, Cristina y yo que somos sistémica, entendemos la importancia del involucramiento de todo el sistema familiar. Y esto que quiero volver a retomar, el tema de los diagnósticos, Cristina. ¿Cuántos falsos diagnósticos se están teniendo? Es decir, cualquier niño tiene autismo. Eso no es así. Es igual que en otros países, por ejemplo, que hay el ruta, tema... Hay eh, una ruta
0: de abordaje. Exacto.
5: ¿Verdad? Y, y, y están los mecanismos para identificar. Eh, no todo niño que presente una conducta eh, eh, desadaptativa es un niño hiperativo. No todo niño que manifieste algún tipo de aislamiento, algún tipo de retraimiento en un momento determinado es un niño autista no y
4: sobre eh. todo en el contexto post pandemia nosotros recibimos en el servicio de salud mental y disculpe que le interrumpa licenciada pero posterior al al encierro a la disrupción de todo lo que era la escolarización la socialización en estos pequeños eh, vimos mucha sintomatología pseudo autística
5: así es y fíjate, hablando del mismo tema del COVID, nosotros tuvimos casos significativos conductuales de niños que incluso salían corriendo porque no, no toleraban el, el confinamiento, pero también hubo niños con características hasta psicóticas porque eh, ustedes que son especialistas en tema infanto-juvenil atenderán también a las recomendaciones de la sociedad eh, francesa de pediatría que cita muy tácitamente no dar tabla ni exponer a los niños a la pantalla antes de los cinco años de hecho en
0: China lo, lo prohibieron
5: entonces un niño que se pasa desde que se despierta hasta que se acuesta con una pantalla es un niño que va a tener alguna situación eh, desadaptativa, va a tener algún evento eh, psicótico. Le, le estamos bloqueando las funciones y, ejecutivas. Licenciada,
4: a mí me gusta ponerlo de la siguiente forma. Darle a un niño menor de 6 años un dispositivo electrónico, acceso a redes sociales que utilizan algoritmos de retroalimentación de placer, todo lo que sea Pasar pantallita uh -huh. para arriba y que tú ves, por ejemplo, TikTok, que tú cuando empiezas a subir, ves un pedacito del video que sigue y eso te despierta la necesidad de terminar. Todo niño que se involucra en el circuito de ver, querer, tocar y obtener, que se da con YouTube cuando le dan para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, eso es lo mismo que darle un gramo de cocaína.
0: Eso es una ludopatía.
4: Es lo mismo. Así
5: es, así es. Fíjate, yo he tenido casos de niños que no desarrollan el lenguaje. No lo desarrollan. Eh, recuerdo que hace un año tuve una paciente, yo no soy especialista en infarto juvenil, pero dentro de la terapia familiar y clínica uno pues aborda algunos temas sin, ser, sin hacer intrusismo ni profundizar en ellos, sino derivando. Esta niña que ya tenía dos años no articulaba palabra alguna, ojo con esto, no articulaba palabra alguna y haciendo la indagatoria me dice la madre, es que ella a las seis de la mañana cuando se despierta si no le entregamos ese celular es un berrinche que despierta a todos los vecinos. Y cuando intentamos quitarle, ya usted sabe, se estalla contra la pared, hace berrinche. Entonces uno para mantenerla tranquilita, lo que le da y increíble la, la recomendación. Vamos a irle quitando la pantalla poco a poco. Y, a, y recientemente la madre me dijo, mira, la niña ya habla.
3: Es así, sí.
0: Es que Entonces, no hay un estímulo para el desarrollo del lenguaje.
4: Sí, es así. Adelante, eh, Luis.
3: Tenemos por acá a Cristina y a Sofía, a Cristiano, a Marixa y sí. a Sofía, que no sé si en algún momento quieran eh, interactuar con nosotros e intervenir en el tema que estamos tratando. Y eh, cuando guste, ahí
1: tenemos a Sofía. A
6: Sofía, a Sofía. <risa> Adelante,
1: Sofía. he estado ahí aportando y escuchando. Eh, estos programas se van volando, ya nos quedan pocos minutos. Eh, le escribí ahí a Marixa que está en una actividad precisamente de un padre que está presentando su historia a través de un libro. Miren, el tema de salud mental es muy, muy amplio y el programa es apenas de una hora. Qué bueno que ustedes, el público, nos escuchan y ojalá puedan continuar llamándonos. Pero lo que sí es bueno que sepan es que ya sea poco o mucho, existe ayuda a nivel psicológico. Sí. Yo quiero hacerle un llamado, me perdonan que estoy en la casa con un poco de ruido, quiero hacer un llamado a los padres y cuidadores no tenemos que invitarlos nosotros a que vayan a buscar un psicólogo. Yo creo que el amor propio, el amor por querer ayudar, les va a ayudar precisamente, valga la redundancia, a buscar esa ayuda. Así es. Entonces, hacer que sea un psicólogo, ábrase, porque a veces nos abrimos más a un familiar que no entiende que a un profesional de la salud.
3: Excelente. Bueno, yo quiero recordarle, ahorita quería dar las líneas para que las personas interesadas puedan comunicarse y buscar algún tipo de ayuda. Eso en el Instituto de Salud Mental y Telepsicología, eh, que es auspiciado por la UNICEF, dice que tiene llamada eh, al número 809-636. A, eh, anotar por favor, para llamadas 809-636-3507. Y también puede hacerlo a través del WhatsApp 849-258-4479. Repito, WhatsApp 849-258-4479. También tiene habilitado un WhatsApp para personas con discapacidad. Es el 829-697-0004. Eso está eh, disponible las 24 horas al día. O sea, o sea, que, que puede, servicios
0: tenemos, pues
3: hay, accedan
0: hay, a ellos. Hay
3: números para que puedan comunicarse la madre, o no sé si, si es una madre, pero llamó para que le diéramos algún un número para ellos comunicarse.
0: Luis, vamos a retomar con el doctor para cerrar el, un poco el ciclo, porque yo sé que los, que están, allí, ya. <risa> los que están allí nos están esperando. Sí. Uh -huh. eh, recomendaciones para las familias que tienen los niños en proceso de diagnósticos indefinidos, en función a lo que es el tema, porque hay muchos eh, mitos y tabúes sobre el tema de medicación, cuando los niños son severos, un tema de alimentación. ¿Qué dice la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, y sobre todo ustedes los infantos juveniles, sobre el tema de alimentación, autismo y medicación cuando sea necesario? Oriente a nuestros escu a los que nos escuchan, por favor.
4: Claro, y bueno, uno de los principales mitos que hay en torno al autismo es el tema de cómo se vincula con la alimentación y la, y la creencia de que existe una causa alimentaria del autismo. ¿Qué sucede con los niños y niñas con autismo? Y es que una de las, de las características principales son las alteraciones en la sensopercepción, en la capacidad para percibir tanto los, ex, los estímulos externos como los estímulos internos. Y eso involucra todo lo que tiene que ver con tracto gastrointestinal también. Okay. Entonces, muchos de estos niños por su carga genética y sus condiciones de neurodesarrollo, tienen sensibilidades particulares a ciertos alimentos y pueden tener reacciones a esos alimentos. Entonces, un niño que tiene dificultad para expresar sus necesidades, para expresar su, si tiene algún dolor, alguna sensación de plenitud o situaciones, entonces va a tener alteraciones conductuales. Hay mucho con la vinculación con la alimentación, no tanto de causalidad, pero sí de modificación de la conducta del niño.
0: O sea, que es válido tú escanear y conocer a tu hijo para saber qué, qué alimentación le causa
4: claro que sí. una
0: alteración en lo conductual. Claro que sí. O sea, es, tiene, ¿tiene algo de verdad lo que el mito que popularmente manejan las madres en los grupos de WhatsApp y en todo?
4: Lo que pasa es que el mito es la causalidad. La, okay. Hay personas que creen que los alimentos producen autismo. Los alimentos no producen autismo, al igual que las vacunas. Tampoco producen autismo, eso está desmentido. Okay. El autismo es multifactorial, tiene un componente genético muy fuerte, el cual se detona durante el proceso de neurodesarrollo. Con relación a la medicación, es importantísimo entender que la medicación es un elemento más del abordaje integral. La medicación tiene indicaciones particulares. Y no, primero que nada, no se medican todos los niños que tienen una condición de neurodesarrollo. Y segundo, el objetivo principal de la medicación es salvaguardar la integridad del niño. ¿Cómo? Evitando o garantizando, mejor dicho, que el niño pueda aprovechar tres elementos principales. Primero, su interacción con los cuidadores, su día a día. En segundo lugar, su proceso de escolarización. Y en tercer lugar, las intervenciones terapéuticas. Todas las intervenciones farmacológicas, a menos que el niño no tenga algún tipo de conducta que ponga en peligro su integridad o la integridad de otras personas, todas las intervenciones con medicamentos van a ir orientadas en torno a esos tres elementos, a okay. maximizar el aprovechamiento del niño.
0: O sea, que sea más funcional el niño en esas áreas de la vida. Para
4: que pueda aprovechar su interacción, que es lo que va a garantizar la adquisición de habilidades y los cambios conductuales. El medicamento no cambia conductas.
0: Cuando los psicólogos referimos a psiquiatría, en mi caso yo refiero a neurología o psiquiatría, y ahí uh -huh. le voy a hacer otra pregunta antes de que nos vayamos. Uh -huh. eh, por lo general le digo a los padres, ¿es necesario interconsultar con neurología o psiquiatría, dependiendo de las patologías y las conductas que se observan sí. en, la, en el diagnóstico primario que hacemos los psicólogos, y le digo a los padres, necesitamos regular antes de intervenir. Claro. Porque yo no puedo hacer tratar de hacer una intervención terapéutica si el niño no está regulado para asimilar claro. esto a, estas modificaciones de conducta que queremos lograr. Entonces, en ese sentido, yo quiero que las familias que nos estén escuchando, por favor, si tienen una preguntita, Luis, repite yo quiero...
3: sí, ya vamos ya, cerrando. Eh, ya Casi estamos cerrando y tenemos a Sofía ya eh, chequeándonos también. Sí,
5: quiero fortalecer <risa> eso que decía el doctor y quiero hacer un llamado muy especial a nuestros colegas psicólogos. Hay una, eh, Hay una limitación, hay un límite en nuestros abordajes. Nosotros estamos para intervención psicoterapéutica, acompañamiento, ¿verdad?, eh, conductual. En los temas que tienen que ver con los medicamentos, nosotros no podemos intervenir bueno. en absoluto. Sí debemos de asegurarnos que el niño esté tomando su medicación en los casos en que se le ha indicado asegurarnos con la familia. Siempre es eh, retroalimentar, eh, eh, apoyar, preguntar, llevar incluso un cotejo de si está tomando su medicamento al día según la prescripción médica, pero no podemos eh, abordar esos aspectos. Sería sumamente peligroso que un psicólogo haga una recomendación a una mamá, a un papá, sobre que abandone el tratamiento farmacológico no es nuestra competencia y tal como decía el doctor con los medicamentos lo que se busca es eh, alinear la persona habilitarlo para nosotros poder hacer nuestras intervenciones psicoterapéuticas conductuales pero no tocar esa parte que no nos corresponde y también en ese sentido Hacer un llamado a los padres a diferenciar eh, cuáles son los roles del psicólogo y los roles del psiquiatra claro. para que son no tengamos diferentes. en este sentido inconvenientes. Eh, nosotros desde el Colegio Dominicano de Psicólogos estamos comprometidos con el tema del autismo. Estuvimos ahí desde el primer día hasta que se eh, promulgó la ley. Y estamos también eh, a la disposición de poder seguir trabajando en el tema de la formación, de la profesionalización de profesionales, porque entendemos que los profesionales que hay no son suficientes para abordar el tema, pese a que, como decía eh, Marixa, se ha eh, maximizado verdad la, la el tema de, de los servicios pero no es suficiente y el autismo necesita un seguimiento profesionalizado no es cualquier persona que haya hecho un curso que haya hecho un diplomado que va a dar estas intervenciones eso es sumamente importante porque una mala práctica, una mala práctica detiene el desarrollo detiene realmente el progreso de las intervenciones eh,
3: Sofía, eh, quiere hacer algo de intervención ya para finalizar porque tenemos el tiempo ya encima
5: me encantaría que ustedes den sus 30
1: segundos y los que han hablado poco también porque tenemos que despedir el programa y darle las gracias a los invitados pero me gustaría dejar una, un mensaje final, adelante compañeros tenemos dos minutos
0: muy bien Doctor, sí. ¿sus 30 segundos que usted le dice a la comunidad que nos escucha?
4: Bueno, a modo de, de conclusión, quizá lo más importante a resaltar es que a pesar de que estas situaciones son un reto muy grande para las personas, un reto muy grande para los sistemas familiares, pero no determinan necesariamente, la que no, no condenan a la persona a la indignidad, a no vivir una vida digna, a no potencializar sus resultados. Estos chiquitos con el adecuado acompañamiento y las intervenciones oportunas logran una gran cantidad de autonomía. Cada caso es individual. Nosotros no tenemos una manera de predecir exactamente hasta qué punto va a llegar cada niño, pero tenemos la certeza, tenemos la, la evidencia científica de que si los exponemos a las intervenciones oportunas, vamos a maximizar su potencial.
0: Bueno, padres, escucharon a nuestro psiquiatra que va a estar en, exponiendo una conferencia magistral de 45 minutos en la Semana de la Salud Mental. Licenciada, 30 segundos. ¿Qué bueno, le dice a la comunidad de padres y radioescucha?
5: Quiero reforzar, aprovechar eh, para reforzar el tema de que busquen ayuda psicológica a tiempo y de manera oportuna. Más tarde será menos. Cuanto más temprano comiencen a buscar apoyo eh, psicológico, pues tenemos más oportunidad de que estos chiquitines, como dice el doctor tiernamente, puedan desarrollar una vida eh, más productiva y saber e entender que estos niños son un regalo de Dios. Así es. Estamos muy acostumbrados a la perfección, pero aquí lo más importante, y con esto termino, Cristina, es el amor que podamos infringir a estos niños. Resalto excelente. diciendo que el amor cura todas las heridas, todas las situaciones, las pasadas, <risa> la presente y la futura. Y no hay nada que con amor no resalte el amor. Excelente. Bueno, 30 segundos. <risa>
3: <risa> Señores, muy buena participación de nuestros invitados y al público que nos llamó, se comunicó con nosotros. Gracias. Eh, mañana entra el mes de la salud mental.
0: Y entramos con pies fuerte. Y
3: entramos con pie fuerte, agradeciéndole a todo el mundo y a todo el que ha aportado su granito de arena. Muy buena participación de nuestros dos invitados. Y tenemos por allá. A ¿Cuántos Sofía? segundos tú
0: Los míos. Sí. Bueno, yo lo único que le puedo decir, gracias a nuestros invitados, a las familias que hayan anotado cada una de las recomendaciones y sobre todo. Dese la oportunidad de seguir adelante con sus hijos e hijas y no se quede sin información. Siga adelante, busque apoyo y nosotros estamos aquí en Las Caras del Autismo para acompañarles en este
3: proceso. Sofía Lechapel.
0: Dándole las gracias y despedimos el programa. Muchísimas
1: gracias. Gracias a todos y hasta una próxima entrega de Las Caras del Autismo en Sol 106.7.